0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o podcast Movimento. Há 76 anos aconteceu a Nakba, palavra árabe que significa grande catástrofe e que dá nome ao processo de expulsão de centenas de milhares de palestinos a partir da violenta fundação do Estado de Israel. Dali em diante, para os palestinos nunca houve paz. Expulsos das suas casas, passaram a viver em um regime de apartheid, convivendo com inúmeras violações dos direitos humanos e uma desigualdade social brutal. É nesse contexto que surge o Hamas, organização islâmica com braço na luta armada, que domina a região de Gaza desde 2007 e que foi responsável pelo ataque a Israel no dia 7 de outubro desse ano. Após essa ofensiva, o Estado de Israel tem assumido uma postura de guerra total, promovendo um verdadeiro massacre contra o povo palestino, deixando um rastro de sangue de quase 3 mil mortos. No episódio de hoje do podcast Movimento, a gente vai falar sobre a história do conflito entre Israel e Palestina e como ele tem se dado atualmente. Para isso, vamos contar com a participação de Tiago Ávila, socioambientalista, internacionalista, comunicador popular e militante do PSOL. Tiago, muito, muito obrigada por ter topado o convite de participar dessa conversa aqui. Sei que você está numa cruzada aí defendendo o direito do povo palestino e que não está fácil também a luta, que a repressão e a resposta deles é grande, mas obrigada por ter reservado um tempo para conversar com a gente.
1: Imagina, Júlia, eu quem agradeço, viu? Para mim é um prazer estar aqui no podcast Movimento, é um prazer estar conversando com internacionalistas, com militantes revolucionários também, que levam isso não só no sentido de vamos entender o que está acontecendo, mas sim vamos entender para a gente agir que é o nosso papel enquanto militares revolucionários numa situação como essa.
0: Bom, Tiago, hoje o mundo todo está acompanhando horrorizado o horrorizado que acontece em Gaza, mas essa história e esse conflito não é de hoje. Eu queria pedir para você contar um pouco mais sobre a história dessa guerra Israel-Palestina.
1: Isso é muito importante, Lilo, porque existem muitos mitos que as pessoas colocam sobre a situação do povo palestino, sobre o Estado de Israel é muito importante a gente ir desmistificando eles. né? Parte desses mitos falam que é uma guerra de fim religioso, de cunho religioso, que é um conflito interminável naquela região, e que ali nunca teve paz, e nunca vai ter, que é impossível de resolver. É, isso, essas coisas são todas mitos, né? E são colocadas ali de uma forma para normalizar a violência que o povo palestino sofre. E como você relatou bem, há 76 anos ali, desde o plano de partição, 75 anos desde o Nakba a gente está falando de uma violência que escalou muito, né? mas ela, a gente caracteriza esse processo de enfrentamento intenso de onde judeus sionistas e o povo palestino intensificaram esse grau de conflagração a partir da intervenção do imperialismo britânico. A gente pode passar um pouquinho antes, e é importante passar, sobre a criação do sionismo enquanto corrente política. O sionismo é uma ideologia, né? o sionismo... É uma ideologia formulada por judeus, mas não pela totalidade do povo judeu, que no começo trazia um, um aporte progressivo assim, de pensar um lar para o povo judeu, que é um povo que vivia na diáspora, um povo que é, vivia numa situação de perseguição pelos estados nacionais europeus, pelos impérios das épocas, e que buscava ter um, um lar para viver e diziam muito que buscavam, inclusive, uma terra sem povo, para que esse povo sem terra pudesse viver. Né? É, existiam diferentes estratégias, é, debate dentro do sionismo, estratégias integracionistas, de se integrar à sociedade os estados nacionais onde eles já estavam, e assumindo né, postos-chave na sociedade, gradativamente estar lá junto com outros povos e outras religiões, mas também existia uma corrente que defendia o estabelecimento do Estado para o povo judeu, um Estado Nacional. E aí, isso levou até o Congresso judeu, o Congresso Sionista de 1980, 1897, onde a corrente política que venceu esse debate foi a corrente política sionista que defendia a criação de um lar para o povo judeu, mas a partir de um Estado Nacional próprio. E se debateu, inclusive, aonde isso seria, porque estava em debate terras ermas, por exemplo, né? a ideia de uma terra sem povo para um povo sem terra, então as pessoas levantavam lugares como Uganda, que naquele momento era considerado assim, ou a Patagônia, a Argentina, e também tinha debate sobre ir para a Palestina, para a região da Palestina. E esse o debate para a região da Palestina foi o vencedor naquele congresso sionista de 1897. Não por questões bíblicas e religiosas, mas porque era mais próximo da Europa, porque já existia o processo do petróleo e a região do Oriente Médio, então essa questão geopolítica se tornaria importante, essa questão de soberania energética e de controle de recursos de energia do mundo. Então a gente está falando de uma decisão que foi tomada conscientemente, baseado em critérios econômicos, políticos e eh, de proximidade geográfica, assim, não critério religioso. A partir daquele momento intensifica uma migração para a região da Palestina histórica de, de judeus sionistas. E esse processo ele se deu de uma forma que judeus sionistas eles arrecadavam recursos com outros judeus sionistas que faziam parte da alta burguesia de vários países europeus, inclusive a pessoa mais rica da época, o Barão de Rothschild, é, dos, do Reino Unido, né do, do Império Britânico naquela época, era um judeu sionista e organizava com outros setores de grandes burgueses judeus sionistas para subsidiar tanto a migração de judeus para Israel como a compra de terras lá na Palestina histórica. Isso foi gerando problemas, porque na Palestina histórica naquele momento vivia em paz. E é uma paz onde existia inclusive diversidade religiosa, onde existia o seu hino, a sua bandeira, a sua moeda, todo, todo palestino. Sobre domínio naquele momento do Império Otomano, assim como anteriormente tinha sido sob domínio do Império Bizantino e antes sob domínio do Império Romano. Mas existia uma característica de um povo originário daquela região. E aí, dentro desse processo, essa chegada com a compra de terras, uma migração mais massiva e a chegada com a compra de terras foi gerando muitos problemas. Né? E isso, isso aumenta a partir do momento em que, como é bem a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano está enfrentando o Império Britânico naquela região e, nesse processo de enfrentamento, o Império Britânico começa a negociar com forças próximas e até com potências imperialistas europeias sobre o futuro daquela região, já prevendo que o Império Otomano seria derrotado na Primeira Guerra. Então, em 1915, o Império Otomano o Império Britânico oferece aquela região aos mecanos da, de, da região onde a gente conhece hoje como Arábia Saudita, para a constituição, constituição de um grande Estado árabe, onde pegaria toda a Península Arábica, pegaria até a Turquia, pegaria até a Península do Sinai, no Egito, e que essa, esse grande Estado árabe seria concedido aos mecanos com a contrapartida de que os mecanos deviam se rebelar imediatamente contra o Império Otomano para ajudar na guerra. E os mecanos fizeram isso, se rebelaram contra o Império Otomano, colaboraram para que o Império Britânico vencesse aquela guerra, mas o Império Britânico nunca cumpriu essa promessa. No ano seguinte, em diálogos com o Império Francês, o Império Britânico fez uma partição daquela região ali de Ásia, África e começo de Europa e ficou com o Reino Unido a região da Palestina, naquela divisão entre franceses e britânicos. E no ano seguinte, o, o primeiro-ministro do Império Britânico emite uma declaração para o Barão de Rothschild comprometendo que naquela região seria constituído um lar para o povo judeu. Então, o Império Britânico, interferindo naquela região, né, numa dinâmica imperialista, ele causou muitos problemas. Prometeu aquela região para três pessoas, para três, três nacionalidades distintas, tanto para os mecanos quanto para os franceses, né, numa divisão com os franceses, até ficaria com o Império Britânico, mas é, num acordo com os franceses, e depois para os próprios judeus sionistas, e esqueceu que existia uma quarta parte, que era a única parte originária daquela região, que é o povo palestino. Então, em 1917, essa declaração de Balfour agrava um problema muito grande, de que, de fato, ali existe um povo originário e começa uma migração mais em massa ainda, com a compra de terras, a compra dos meios de produção também. Então, os sionistas vão gradativamente é, dominando aquela terra, expulsando o povo originário, principalmente é, do, o, o povo... É, o povo árabe daquela região originário, né? E que gradativamente vai gerando revoltas. À medida que o povo palestino vai se revoltando com essa situação, os sionistas vão se estruturando não só no domínio de terras, no domínio dos meios de produção, no controle da, da questão de sobrevivência do mercado de trabalho, mas também vão se organizando em milícias, vão se organizando no sentido militar. E isso leva a enfrentamentos. É, em 1936, o povo palestino é, já sob mandato britânico, né, acabou a Primeira Guerra, o Império Britânico se apossou daquela terra, a Liga das Nações, que depois virou a ONU, declarou que aquela região ficaria sob mandato britânico, e... Esse processo do mandato britânico, ele utilizou a tática que ele sempre usou. Todos os impérios usam de dividir para conquistar. Então, negociavam diretamente com os sionistas, é, depois tentavam dividir as forças e intensificar e agravar os problemas entre judeus e palestinos. É, e aí é importante dizer que na Palestina histórica já havia judeus. e Inclusive, 3% da população era de origem judaica e 10% da população era cristã na sua fé. É importante dizer isso, né? vivem em paz em Jerusalém, em todas as cidades. Só que quando começa esse processo de imigração massivo, essa de fato, essa paz é rompida. E aí, dentro dessa dinâmica de, de colonização, o sionismo deixou de ser aquela ideologia que pensava meramente um lar para um povo que não tinha terra, para a ser uma, uma ideologia colonial. E essa dinâmica colonial ela se estrutura na desumanização do outro, no racismo, na islamofobia... E isso leva, de fato, a um processo de enfrentamento muito grande. Em 1936, o povo palestino se revolta contra o Império Britânico e, no processo de esmagar essa revolta, o Império Britânico se alia às milícias sionistas. E, a partir dali, vai estabelecendo uma relação cada vez mais próxima com o sionismo e, justamente, já é, dialogando sobre essa questão da criação de um Estado Nacional é, israelense naquele lugar. E aí, em 1939... Começa a Segunda Guerra Mundial e aquela região diminui a conflitividade um pouco, porque os esforços de guerra estão focados em outros lugares. Durante a Segunda Guerra Mundial acontece o Holocausto, que é uma tragédia cometida pelos nazistas contra o povo judeu. É onde mais de 6 milhões de judeus são assassinados, exterminados em campos de concentração, campos de concentração que também eram colocados comunistas, como nós, que eram colocados também militantes LGBTs, que eram colocados mulheres com, com visão política progressista, que eram colocados uma série de outras pessoas, né, deficientes físicos, uma série de outras questões ali eram colocados nos campos de concentração. E depois do Holocausto, o mundo se sensibiliza com a, a tragédia que o povo judeu sofreu, e aumenta a pressão sobre a criação de um Estado de Israel. A, a criação da ONU é, acaba tendo como missão tratar isso logo nas, no seu surgimento. Só que a criação da ONU ela já se dá num contexto de que o Império Britânico se fragilizou bastante e agora está emergindo uma nova Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética, é, já derrotados à Alemanha nazista, né, já começa a disputar a hegemonia do futuro. E o Estado sionista de Israel, não só naquele momento... É, já buscando se alinhar com os Estados Unidos, né? ele gradativamente ele vai se rebelando para é, constituir seu Estado Nacional. E ainda o Reino Unido, como sai fragilizado, não queria abrir mão tão fácil assim de uma colônia. Então tem um processo que a gente chama de insurreição judaica, em que judeus sionistas começam a realizar atos de terrorismo mesmo. Por exemplo, em 1946, judeus sionistas do grupo paramilitar chamado Irgun, eles explodiram um hotel chamado Hotel King David e mataram 91 pessoas, entre eles civis, famílias de oficiais britânicos e tudo mais. É, então, além disso, atacavam povoados, né, onde, onde estavam palestinos, e estabeleceram ali naquela região o método terrorista mesmo, de você é, atingir alvos civis com a ideia de causar pavor e, de fato, tentar inviabilizar a vida naquela região enquanto não fosse atingidos seus objetivos políticos. E foi justamente começado, iniciado pelos sionistas. E aí, em 1947, o Reino Unido é, termina o seu mandato, está terminando seu mandato britânico, né, e a, sobre aquela região. E a ONU declara uma resolução chamada Resolução 81, que é o plano de partição daquela região, em que os sionistas, já em diálogo com o império britânico e com os Estados Unidos, conseguem arrancar na ONU uma resolução que criaria o Estado de Israel, onde era a Palestina histórica e ficaria com 53% daquela região. Só que 53% pegando a maior parte de território contíguo, é, que não era uma coxa de retalhos, como era o território palestino, pegando a maior parte das terras agricultáveis, pegando a maior parte das reservas de água, e ficando com a maior costa para o Mediterrâneo também. Então, a gente está falando que foi uma partição muito lesiva para o povo palestino, não apenas de estar tá criando um Estado dentro de um Estado, que é uma política é, completamente questionável, que nenhum Estado Nacional no mundo aceitaria isso, é, mas não só criou isso, mas a, o plano de partição deles foi extremamente lesivo já né, geograficamente para o povo palestino. Isso gera uma revolta imensa, né? e de fato é, o povo palestino começa a se rebelar cada dia mais, e em 1948, quando está terminando o mandato britânico, é, o Estado de Israel é, declara sua independência e a fundação do Estado de Israel. E o mandato britânico termina sem declarar a criação do Estado Palestino. Então, é uma situação de que, um ano antes, a ONU entrega a maior parte do território de um povo originário para um outro povo. E, no ano seguinte, o, a saída do Império Britânico daquela região gera a fundação de um novo Estado e a não-fundação. O que aconteceu é que, naquele processo gerou uma situação de que, se até dois anos antes o povo palestino é, geria aquele território onde viviam judeus, cristãos, muçulmanos, e a, o processo de imigração intenso, promovido e subsidiado pela alta burguesia europeia sionista, é, levou a conflitos, agora as situação se inverteu totalmente. O povo palestino é quem não tinha mais país. Né? E isso leva a um conflito, é uma guerra. Só que Israel, já fundado, é, herda todo o aparato militar do mandato britânico, então as armas todas do império que estavam naquela região são usadas por Israel na guerra contra o povo palestino e contra os países Sim. vizinhos também, que também não estavam aceitando aquela situação de criar um estado dentro do outro com mais de 53% do território e não criar o estado palestino. Né? Então estava óbvio ali a tentativa de colonização mesmo, de anexação de território. Só que Israel vence essa guerra, e ao vencer essa guerra, ele ocupa já mais do que os 53% daquele território. E essa guerra, como você relatou no começo, Júlio, ela expulsa 750 mil famílias de suas casas, massacra todos as que, de, que declaravam que não iam sair, ele destrói mais de 520 mil larejos, e aí, a partir daquele momento, em 1948, Israel já tem mais do que 53%. Desde ali, Israel já não respeitava mais o plano de partição da ONU de 1947. Então é um estado que, desde 1948, viola sem deixar um único ano sem deixar de violar um único ano o direito internacional e as resoluções da ONU. E a partir daquele momento, o povo palestino é quem não tinha país. Então isso leva a uma série de conflitos e enfrentamentos, né? Que o processo que aconteceu no Nakba com 750 mil famílias e 520 vilarejos de destruídos é tratado como limpeza étnica mesmo, né? E, e existe um debate sobre se ali se caracteriza um genocídio, eu acredito que sim, mas a limpeza étnica está evidente dentro desse processo. E aí, é, esses conflitos só vão se intensificando. Em 1956, Israel invade o Egito e toma o canal de Suez, e toma a península do Sinai. E existe uma intervenção da ONU para impedir essa situação, porque Israel fez isso com o apoio do Império Britânico, né, da, do, do Reino Unido e da França mas fez isso ainda sem, sem ter o aval dos Estados Unidos ou da União Soviética. Então, ambas as duas potências que estavam disputando hegemonia no, no mundo é, são contra essa ação de Israel, e foi a última vez que os Estados Unidos se posicionou contra Israel na história, em 1956, quando Israel foi obrigada a retroceder do Egito por, a partir de uma missão de paz na ONU, que ocupou o canal de Suez e a península do Sinai e fez Israel retroceder. É, isso não resolveu a situação, porque os planos expansionistas do sionismo israelense Nunca pararam. Então, em 1967, Israel começa a Guerra dos Seis Dias, onde ele ataca o Egito, ataca a Jordânia, ataca a Síria, ataca o Líbano e ataca toda a região é, do povo palestino, onde o povo palestino estava, jamais mais na Cisjordânia e na região da Faixa de Gaza. E essa guerra dura seis dias, Israel sai como vitorioso, não porque é um exército heróico, em inferioridade numérica, atacado por todos os vizinhos, não. começar é que Israel é quem começou essa guerra. Eles falam que começou porque era uma guerra preventiva, mas Israel quem começou. Estados Unidos, todas as guerras que fez, desde que se constitui enquanto grande potência imperial, fala que é uma guerra preventiva, fala que é para estabelecer a democracia no mundo. Né? E aí, o, o Estado de Israel, ao vencer, em 1967, ele toma de novo a península do Sinai, ele, além disso, toma as colinas de Golan do povo sírio, e nunca mais devolveu, e toma a região de fronteira norte de Israel, sul do Líbano, que até hoje é contestada também, e ocupa militarmente a Cisjordânia e a faixa de Gaza, de onde nunca mais saiu, desde 1967. Então, desde essa época, o povo palestino vive sob total ocupação militar. Em 1973, os países árabes, com apoio de internacionalistas do mundo inteiro, tentam é, desestruturar essa relação, tentam recuperar os territórios que foram tomados e tentam garantir a fundação do Estado palestino e não conseguem, porque eles perdem a guerra do Yom Kippur. Israel, mais uma vez, venceu a guerra, aliado já totalmente com os Estados Unidos, a maior potência imperial do mundo, Israel já se consolidando como uma grande potência militar também. Então, a partir de 1973, a guerra do Yom Kippur, a gente vê que Israel consolida sua hegemonia naquela região, e o processo vai se tornando cada dia mais difícil. Em 1987, já 20 anos depois da Guerra dos Seis Dias, o povo palestino começa um processo de grande rebelião, que a gente chama de primeira intifada, onde também é chamada da a revolta das pedras, onde o povo palestino, com pedras, com paus, se revolta sobre a ocupação militar, ataca os exércitos de Israel que ocupam e que o direito internacional permite que povos que vivem sob ocupação tenham o direito à insurgência, o direito à rebelião, inclusive armada, para garantir a sua autodeterminação, para garantir a sua libertação. E o povo palestino é massacrado na primeira intifada a primeira também leva ao surgimento do grupo Hamas, que é diferente do que era naquele momento a Organização pela Libertação da Palestina, que era uma frente ampla com várias organizações e movimentos e partidos, e alguns partidos que defendiam é, um programa fundamentalista religioso, outros outras outros organizações e partidos que marxistas, inclusive, que defendem o Estado laico e que defendem o fim de todas as opressões. Né? Então, é uma diversidade de, de, de organizações, de táticas de estratégias diferentes e que levam a um processo de que é, a frente ampla que era a Organização pela Libertação da Palestina ela era é hegemonizada por um partido chamado al Fatah, que é um partido mais moderado. E é moderado no sentido da estratégia de um nível de confrontação com o Estado de Israel. É, só que à medida que passam 20 anos da Guerra dos Seis Dias e a Organização pela Libertação da Palestina não conseguiu libertar o povo palestino, isso vai tirando a credibilidade desse setor. Né? Já estava no, no fim na, no, no fim da do bloco socialista, né? estava prestes a cair o Muro de Berlim, tava prestes a se dissolver a União Soviética, e que então o povo palestino estava prestes a perder seu principal aliado estratégico. E aí o povo se revolta, né? porque a situação só vai ficando cada dia pior. E nesse processo se revoltar, busca uma outra organização política que estava surgindo e que naquele momento defendia uma estratégia de maior nível de confrontação com o Estado de Israel. Só que não era a única. O Hamas não era a única organização que defendia isso. A Frente Popular pela Libertação da Palestina também, que é marxista. Só que a diferença é que o Hamas tinha um trabalho territorial mais forte. O Hamas fazia trabalho humanitário, de combate à fome, fazia trabalho no acesso à saúde, fazia trabalho de educação, principalmente na região de Gaza é uma organização é, que, que traz no seu programa o fundamentalismo religioso, que vem como uma variante da irmandade muçulmana, que tinha muito mais força no Egito, e por isso que a relação é mais forte em Gaza, né, porque vem de lá, e eles trazem a como principal bandeira política, o um enfrentamento total ao Estado de Israel, que naquele momento já estava ocupando há 20 anos militarmente aquela região, e que, em 1948, tinha cometido limpeza étnica e um genocídio. Isso cativa a juventude, naquele momento, que não tinha vivido a criação da Organização pela Libertação da Palestina, né que, embora reconhecesse no Yasser Arafat uma liderança importante, mas não via no Al-Fatah a disposição para o enfrentamento tão intenso, tão de frente com o Estado de Israel, com as violações que o povo palestino estava sofrendo, e o Hamas começa a crescer. Quanto mais o Hamas crescia, mais Israel usava como desculpa essa questão de que existe uma força fundamentalista religiosa e tudo mais. Mas até 1987 essa força nem existia. E mesmo assim aconteciam os massacres, né? E mesmo assim acontecia a ocupação militar, a limpeza étnica. Então, o Hamas sempre foi usado como desculpa pelo Estado de Israel, desde o seu surgimento. Inclusive, é muito funcional para o Estado de Israel existir uma organização como o Hamas, com o programa político que o Hamas tem, fundamentalista religioso, né, com as declarações que o Hamas faz é, contra o Estado de Israel, porque ele pode usar isso mais facilmente nos seus esforços de tomada de território, de anexação, de limpeza étnica, e que gradativamente foi se caracterizando como um regime de colonização de Apartheid. Então, a partir do momento que tem a primeira intifada, isso leva a uma comoção internacional relevante e leva o, a Autoridade Nacional Palestina é, ainda nem chamava assim chamava a Organização para a Libertação da Palestina a, LP, a, Rafah, a negociar com o governo de Israel esses, esses acordos são chamados Acordos de Oslo porque as primeiras conversas secretas aconteceriam em Oslo na Noruega, mas depois elas vão acontecer mesmo publicamente lá nos Estados Unidos é, e nesse processo de mediação dos Estados Unidos que a gente sabe que é uma mediação profundamente lesiva é, o Al-Fatah acaba concordando com os acordos em que, dentro de sete anos, ou seja, em 1993, fazer esse acordo para que até o ano 2000, Israel, enfim, se retirasse de toda a região que ocupou militarmente desde 1967 e que seguisse as resoluções da ONU sobre a divisão territorial entre Palestina e Israel. É Só que, enquanto o povo palestino ia para aquela mesa de negociação a partir do Al-Fatah, para cobrar a criação do Estado Nacional Soberano, o projeto do estacionista de Israel era de negar essa possibilidade do povo ter o seu, seu país, a sua autodeterminação. Então, o que o Estado de Israel condicionava para aceitar esse, esse projeto de, dentro de sete anos, se retirar militarmente daquela região era uma forma que impedia todas as formas de soberania do povo palestino. Então, ele não ia ter direito a ter suas forças armadas, ele ia perder todo o território contigo, porque ia ficar picotado, porque Israel foi estabelecendo colônias dentro da região da Cisjordânia ocupada e de Gaza. As pessoas chamam essas colônias de assentamentos judaicos. Mas são colônias, de fato, o que elas fazem. né? É, inclusive, aqui no Brasil, a palavra assentamento é tratada com bastante carinho. Né? É Parte da política de reforma agrária, camponesa e tudo... Então, é, não é nada disso que acontece lá. Na verdade, é um projeto de colonização, de roubo de água, de roubo de terra, de dominação. Né? E quando, logo depois, quando, quando sai esse Acordo de Oslo, de 1993, a gente vê que o acordo ele era bastante lesivo. Isso fragiliza a organização pela libertação da Palestina, né? porque aceitou um acordo profundamente lesivo. E naquele momento existiam organizações que defendiam um nível de confrontação maior com o Estado de Israel. Tanto dentro da Organização pela Libertação da Palestina, mas principalmente fora o Hamas, que estava crescendo mais gradativamente. Quanto mais demonstrava uma dinâmica de colaboração da, do Al-Fatah com o Estado de Israel, mais o Hamas crescia, porque a colaboração não trazia resultado concreto. E organizações que estavam no, na Organização pela Libertação da Palestina também faziam oposição a essa linha do Hamas, de colaboração, é, de uma negociação muito subalternizada com o Estado de Israel. E aí, dentro desse processo, ao fazer essa negociação, é criada então a Autoridade Nacional Palestina. E essa Autoridade Nacional Palestina assume o controle de uma parte das regiões da Cisjordânia e de Gaza, que é chamada de Áreas A da Cisjordânia e de Gaza, é, mas tem as áreas B, em que a Autoridade Nacional Palestina só exerce controle civil, mas o controle militar é de Israel. E existem as áreas C, na Cisjordânia, em que não existe nem o controle civil palestino, nem o controle militar. Israel domina totalmente essas áreas, que é a maior parte do território da Cisjordânia hoje. E a gente está falando das principais reservas de água, dos principais aquíferos, das principais nascentes, dos principais córregos, a gente está falando da maior parte da terra agricultável a gente está falando dos locais mais bonitos, até para projetos de colônias na dinâmica de especulação imobiliária, a gente está falando de todas as áreas fronteiriças que fazem fronteira com a Jordânia, por exemplo, é, então a gente está falando da perda da soberania total, né? e foi parte do acordo, dos acordos de Oslo, só que para piorar esse acordo tão lesivo, chega o ano 2000, e Israel obviamente não cumpriu os acordos de se retirar daquela região, então começa uma revolta intensa naquele local, no território palestino, que é a segunda intifada. E não bastasse Israel não cumprir, Israel provocava, por exemplo, indo com mil soldados para invadir a mesquita de Al-Aqsa, que é o terceiro lugar mais sagrado para o Islã, e que fica em Jerusalém. Então essas provocações realizadas pelo Estado de Israel, que antecedem grandes revoltas, é, que aconteceu no 2000 aconteceu agora, elas elas de fato são ignoradas pela história, né? O quanto o Estado de Israel, além de ter praticado genocídio e pesa étnica desde 1948, além de ter ocupado militarmente em 1967, provoca o povo, estrangula o povo, até uma dinâmica em que o povo não aguenta mais. Então a segunda intifada ela vem, Israel responde com mais massacres ainda, já começa aquele processo dos Estados Unidos, já caiu o muro de Berlim há mais de 10 anos, a União Soviética já está quase 10 anos já dissolvida, e os Estados Unidos estão é, como grande potência hegemônica no mundo, e começa o processo da guerra contra o terror, que os Estados Unidos chama, né, da grande mentira que o governo dos Estados Unidos contou e que a imprensa repetiu incessantemente das tais armas de destruição em massa no Iraque, todas aquelas coisas. Então todos esses processos levam a um processo de guerra imperialista naquela região. Israel aproveita essa oportunidade. Né? Então, em 2002, Israel constrói um muro do Apartheid na Cisjordânia, um muro de mais de 700 quilômetros, que 85% da extensão dele está fora dos limites que seria o Estado de Israel pelas convenções internacionais. O direito internacional condena Israel pela expansão das colônias, é, do, que chamam de assentamento judaicos na Cisjordânia e em Gaza, o direito internacional condena Israel pela limpeza étnica, pelo genocídio. O direito internacional e as organizações de direitos humanos do mundo e a própria ONU
0: condenam Israel
1: por aplicar um regime de colonização e de apartheid naquela região. Então, é um processo de fato de, que vai se agravando cada vez mais e que em 2002 dá um salto na Cisjordânia com a construção do muro do apartheid e a anexação de cada vez mais territórios e novas colônias. É, e o estabelecimento de checkpoints militares também. Para você transitar dentro do território palestino, você precisa passar por regiões que são postos de controle militares, onde você está sob a mira de fuzis, onde você está sob controle de instrumentos de hipervigilância, de reconhecimento facial, de controles de autorização de, de, de trânsito, de controles de documentação e nacionalidade... E é o local onde são assassinadas as pessoas ali, né, então é, é de fato um lugar muito violento, eu tô, eu tô falando isso porque eu estive lá, eu estive sob a mira desses fuzis também, né, é uma coisa extremamente é, impensável para quem nunca foi lá, assim, parece um filme distópico mesmo, você tá andando pela cidade e para você cruzar a rua ali você tem que passar no um checkpoint militar, esse checkpoint militar tem um fuzil apontado para sua cara e tem um soldado muito raivoso, islamofóbico, né, racista, supremacista, e que distrata as pessoas, assim, e que tá lá para tanto ele promover violência, mas garantir que os colonos sionistas que ocuparam aquela região também possam cometer atos de violência, possam agredir pessoas palestinas, possam jogar pedras em crianças que estão tentando chegar na escola, isso tudo eu vi, eu não, não, não foi ninguém que me contou. Então, é de fato uma situação insustentável. E aí, quanto mais o estrangulamento contra o povo palestino vai acontecendo, mais as pessoas vão entendendo que é necessária a luta de libertação da Palestina. E o Al-Fatah, na, na, sob o comando da, da Autoridade Nacional Palestina, não tem uma estratégia que vai propiciando isso. Então o Hamas vai crescendo. Né? E outras organizações que, que defendem uma linha de luta de libertação contra o Estado de Israel também cresceriam. Mas o fato do Hamas ter mais enraizamento territorial e outras condições de objetivo é que faz com que o Hamas cresça mais. Então, esse processo vai aumentando até que Yasser Arafat morre. Quando Yasser Arafat morre, que era uma figura extremamente carismática, e por mais que o Al Fatah fosse muito, é, muito pouco combativo contra o Estado de Israel e as negociações fossem sempre muito subalternas, o carisma de Yasser Arafat mantinha o povo palestino é, parcialmente coeso. Isso é uma coisa que lembra vários outros países, inclusive o Brasil, né, onde figuras carismáticas conseguem manter ainda o um nível é, de, de colaboração ali das, das forças progressistas e da esquerda, né, apesar de não ser o enfrentamento que se precisa no momento drástico da conjuntura. Então, depois que Yasser Arafah morre, Israel começa um plano de tomada e, e enfrentamento total, ao tanto só ao Hamas né, em Gaza, como um enfrentamento total ao povo palestino. É a hora de aniquilar a autoridade nacional palestina, é hora de aniquilar o fatar e, de fato, garantir a anexação de mais territórios. Então, Israel evacua colônias que estão em Gaza, não por bondade, né? Ele evacua os sionistas que estão naquela região porque quer cercar Gaza, quer começar um conflito muito aberto. Em 2005 tem essa evacuação, em 2006 Israel começa uma guerra contra o Líbano e contra a Palestina, e essa guerra assuma a, a, a sua característica de massacre mesmo porque é uma disparidade de força muito grande naquele momento ali em 2006, 2007 começa o cerco total a Gaza é, constrói uma cerca de fato né? uma cerca com uma zona de buffer né, uma zona de amortecimento de quilômetros onde quem passar é assassinado quem tentar passar é assassinado onde quem tentar plantar ele joga jogam um veneno onde quem tentar erguer uma pequena casinha ou construir uma cisterna para captação de água é assassinado é, e vão inviabilizando a vida naquela região. E Gaza se transforma na maior prisão sem teto do mundo, né? Onde 2,2 milhões de pessoas estão numa área que tem o tamanho do plano piloto de Brasília. Então é, de fato, uma situação muito drástica. Quando acontece esse processo, Júlia, a gente fica. Eu Naquela época eu já era militante, né? E eu estava muito é, assustado com aquilo. Eu falei, como é que um país está mantendo o outro, é, um, um povo sob cativeiro ali, né? Isso foi em 2006 2007. E eu não imaginava, nunca imaginava que aquela situação ia perdurar por 17 anos, como está até hoje em Gaza. É, eu nunca imaginava que eles iam conseguir passar impunes do direito internacional e de, de todos os demais países para fazer a anexação que seguiram fazendo na Cisjordânia também. Mas conseguiram. A ONU diz em relatórios da ONU, que está da UNSWA, que Israel é um Estado de Apartheid, a Anistia Internacional também que é um Estado de Apartheid, a Human Rights Watch também diz que é um Estado de Apartheid. É, só que isso não leva a uma punição concreta, ao contrário, o lobby israelense no mundo vai conseguindo cada vez mais permear os Estados nacionais, as instituições desses Estados nacionais, vai conseguindo eleger bancadas, vai conseguindo subsidiar políticos que são favoráveis a elas, então vão conseguindo destruir a vida de políticos que são contra eles e gradativamente vão assumindo um discurso e uma política de que qualquer um que critica o Estado de Israel seria uma pessoa antissemita. Isso é uma aberração. E, e coloca as pessoas numa situação de acuamento em que professores universitários são perseguidos por produzir trabalhos acadêmicos, pesquisadores são perseguidos, onde veículos de comunicação são perseguidos por denunciar as violações cometidas contra o povo palestino, onde representantes políticas e institucionais são perseguidas por defender o povo palestino, como está acontecendo agora com a grande camarada Luciana Gênero que é uma deputada estadual do Rio Grande do Sul, que tem o direito de se, de se defender ali, de se expressar e de manifestar solidariedade internacionalista, e ao fazer isso, sofre todo tipo de perseguição, ataque, e até processo de cassação de mandato, que é um absurdo, é, para a gente ver o tamanho da força do lobby sionista. Mas eles, além de se, se infiltrarem nas instituições, também se infiltram nos aparelhos ideológicos, na imprensa, então a, a, quase a totalidade da grande imprensa ocidental é pró-Israel, é sionista, reflete uma linha editorial sionista, a gente está falando também deles, do, da infiltração deles nas, nos, grandes, nos grandes aparatos de aplicativos e de redes sociais, então a gente está falando de redes sociais que banem contas, por exemplo, baniram minha conta do TikTok, excluíram ela permanentemente, porque eu estava denunciando o genocídio que está acontecendo nesse momento. É, todo mundo que está tentando compartilhar notícias sobre o genocídio que está acontecendo está vendo a meta, né? o Instagram, o Facebook, é, impedindo que essas mensagens propaguem. Né? O TikTok está banindo contas, excluindo elas, e o Instagram está perseguindo. As pessoas tentam compartilhar e não chegam em ninguém os stories, elas tentam curtir, tentam comentar e dá muito problema muito problema técnico. Né? Isso não é, obviamente, não é, é por acidente, isso é parte da política mesmo dessas grandes empresas. E, a, e além disso, eles vão tocando um processo profundamente violento mesmo. Assim. Então, a coerção, quando o povo não compra a ideia de que Israel é um Estado indefeso em volta de países violentos, com culturas violentas e bárbaras, é, quando isso não funciona é com a repressão. Então, tem protestos acontecendo no mundo inteiro e centenas de pessoas sendo presas no mundo inteiro por denunciar o um massacre, que não é uma guerra, porque guerra existe algum nível de, de paridade de forças, ali, de equilíbrio de força, né, uma proporcionalidade ali, no uso da força... É um massacre, porque o povo palestino nesse momento está indefeso é, e está sendo atacado sobre todos os lados, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia. O Líbano está sendo bombardeado todos os dias durante os últimos cinco dias e a gente está falando de bombardeios até no aeroporto de Alepo, na Síria. Então, a tentativa de Israel de escalar para uma nova guerra israelense-árabe que pode ter consequências devastadoras. Então, isso começa com um ano muito violento na Palestina com a ocupação aumentando, com a tomada de territórios, com Israel concretando nascentes na Cisjordânia, com colonos assassinando palestinos, com o exército de Israel mantendo crianças presas sob detenção administrativa, é, porque para israelenses a maioridade penal é de 18 anos, mas para o povo palestino a maioridade penal é de 12 anos lá. E são julgados por cortes militares israelenses e que não precisam dizer sequer qual é a acusação, que a pessoa está sendo presa e pode ficar presa por até seis meses, prorrogada por mais seis meses. Então a gente está falando de violações terríveis, que todas as organizações de direitos humanos que não são sionistas divulgam, e mesmo as que são mais alinhadas com os Estados Unidos, ainda assim não deixam de divulgar os absurdos que Israel comete. Então, nesse sentido, o que a gente vê é que foi um ano muito violento, um ano de estrangulamento, com violações novamente do exército israelense na mesquita de Al-Aqsa, é, com violações na Cisjordânia e em Gaza, com bombardeios, com estrangulamento, e o povo se revoltou. Só que esse processo do povo se revoltar, ele faz isso de várias formas. Então as pessoas tentam estratégias não violentas, mais variadas, tentam buscar apoio na sociedade civil, fazer vídeos, comunicação, tentam todas as coisas, e organizações que defendem a luta de libertação vão tentar de outras formas. O problema é que o Hamas, é, ao organizar os ataques de 7 de outubro, ele comete atos muito ruins que nós devemos condenar. A morte de civis, o sofrimento de civis israelenses que são usados justamente pelo Estado de Israel para dizer, tá vendo? Olha a violência desse setor. E é por isso que a gente tá fazendo tudo que a gente faz. É por isso que a gente segue bombardeando, estrangulando, mantendo há 17 anos na maior prisão sem teto do mundo. Porque o Hamas é pior do que o ISIS, que é o Estado Islâmico. né Então, isso possibilita ao Estado de Israel essas mortes civis, olha que crueldade, as mortes civis possibilitam ao Estado de Israel promover uma comoção pública internacional. Não só das mortes civis que realmente aconteceram, e os dados ainda não são muito concretos nem muito transparentes, mas por todas as mentiras que são criadas, de 40 bebês degolados pelo Hamas, crianças presas em jaulas, uma criança, um bebê amarrado em várias granadas e tudo. E obviamente são mentiras, é propaganda de guerra, né? E que já foram comprovadamente mentiras, né? Só que o Estado de Israel segue anunciando elas. A gente pega, por exemplo, no canal como no YouTube, em vídeos infantis, Israel está anunciando para passar uma mensagem para os pais com música de Ninar no fundo falando que mataram 40 crianças israelenses e que... Os pais que fariam tudo por seus filhos têm que entender que Israel faça tudo pelos seus filhos e por isso está promovendo o um massacre. Então, o nível de crueldade, Júlia, é que ele está falando de um Estado que se especializou numa, no Estado de apartheid, no Estado colonial, no Estado que promove terrorismo de Estado e que teve no Hamas a sua justificativa perfeita. Então, a estratégia da luta de libertação que várias organizações palestinas adotaram é uma estratégia correta. O problema é que a organização que é hegemônica entre as organizações que adotam essa estratégia tem um programa político fundamentalista religioso que mantém um nível de opressão horrível sobre os direitos de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade e vários outros. E, além disso, é uma organização que, nas suas táticas de luta armada, é, cometeu o excesso que nós nunca podemos normalizar. Então, isso é algo importante a gente dizer que se fosse outra organização lutando pela libertação da Palestina com o um programa marxista revolucionário, por exemplo, nós tanto veríamos outra conduta nas táticas militares, mas nós veríamos outro nível de aceitação, porque não, não poderiam dizer as coisas que dizem sobre o Hamas, do fundamentalismo religioso, da violência contra mulheres, contra LGBTs, né, da, sobre a opressão de um povo. né. Então a gente está falando de fato de, de, um, de uma construção histórica que, ao mesmo tempo em que foi se tornando a aposta do povo palestino de boa parte do povo palestino sobre quem queria a luta de libertação, não era na minha avaliação de revolucionários eh, comunistas no mundo não era a melhor escolha para fazer naquele momento né? mas foram as circunstâncias históricas que colocaram nessa situação e aí o mundo ocidental intensifica a campanha anti-terror né? isso já já teve sucesso desde 2001 tem muito sucesso no mundo ocidental a campanha anti-terror então promove a islamofobia isso gera, faz com que cidadãos é, que aceitam esse discurso ilamofóbico vão lá e executem bebês com 29 facadas nos Estados Unidos, por exemplo. É, isso leva à perseguição na Europa, que as leis migratórias e de opressão, inclusive racial né, e xenofóbica, estão cada dia mais severas. Então, na França, pessoas são presas por fazer manifestação. Na Alemanha, as pessoas são presas por fazer manifestação. No Reino Unido, além das repressões e da prisão, Estão querendo criminalizar, levantar a bandeira da Palestina no Reino Unido, que isso vai ser uma coisa inédita na história da humanidade, de que num país, que inclusive se diz democrático, ser proibido levantar a bandeira de outro país. Então é, é algo realmente impressionante o nível de criminalização. É, inclusive a repressão se dá contra judeus mesmo. Teve manifestações esses dias em Tel Aviv, em que quase 300 pessoas foram presas, e que o governo de Israel falou: olha, essas pessoas estão atrapalhando os nossos esforços, e se, se elas continuarem atrapalhando, a gente vai botar elas dentro de ônibus e mandar para Gaza. Olha o nível de crueldade que tem esse governo, né, que também chamou as pessoas de Gaza de animais humanos, né, e que tem bombardeado hospitais, escolas, toda a infraestrutura civil. Então, é, nos Estados Unidos também, é, judeus antisionistas ocupam a sede do Capitólio, entram no, no salão central, ficam sentados lá, num protesto totalmente pacífico, são presos por estar denunciando que os sionistas estão usando o nome do povo judeu, que é um povo que merece toda a felicidade, toda a dignidade do mundo, o respeito, seu direito à vida, mas o sionismo, essa ideologia racista, está usando esses povos para os seus objetivos de colonização, de apartheid, de genocídio, de limpeza étnica. Então, depois que tem esse ataque do Hamas no dia 7 de outubro, é, começa uma guerra total contra o povo palestino. Só que a gente não pode chamar de guerra porque não tem o um mínimo de equilíbrio de forças, não tem a capacidade de enfrentamento. Então, é um massacre, na verdade. Enquanto a imprensa não só chama de guerra o que é um massacre, mas fala que a guerra é contra o Hamas, a gente tem que denunciar que, na verdade, é um massacre que gradativamente tem adquirido todas as características de um genocídio. Então, Gaza está, nesse momento, há mais de 13 dias... É, sob sítio, sob bombardeio é, em cedo, nos seis primeiros dias já foram jogadas mais bombas em Gaza do que um ano inteiro da guerra do Afeganistão dos Estados Unidos contra o Afeganistão já foram jogados nesses mais de 13 dias na Palestina, em Gaza mais bombas do que foram jogadas o ano inteiro na Ucrânia então por todas as partes envolvidas então a gente está falando de uma situação muito grave muito, muito grave porque lá é a área mais densamente povoada do mundo é, a gente está falando de fato de, de 14 funcionários da ONU assassinados nos bombardeios, de mais de 37 médicos, paramédicos, enfermeiros assassinados, de um hospital com 470 pessoas bombardeado. Mas não foi só um, porque o Hospital de Alali era um dos 11 hospitais que foi atingido pelos bombardeios de Israel. E um entre os 28 hospitais que até anteontem estavam ameaçados de novos bombardeios, porque Israel na sua sanha de conquista de punição coletiva do povo palestino, obrigou que todo o norte de Gaza, onde tem 1 milhão e 100 mil pessoas, se deslocasse para o sul. Mas não só ele obrigou esse deslocamento forçado, que é maior do que o Nakba, de 750 mil pessoas em 1948, né é maior e mais violento, mas ele cortou água, cortou acesso a alimentos, cortou acesso a energia, cortou acesso a combustíveis e começou a estrangular a população. Sete dias depois desse corte total de suprimentos e de meio de vida, começaram a entrar, enfim, os primeiros caminhões de ajuda humanitária para Gaza de novo. Mas mesmo assim a situação é crítica. Os médicos que estão nos hospitais do norte de Gaza foram obrigados, né, então sendo ameaçados pelo Estado de Israel a sair dos hospitais e abandonar seus pacientes. E os médicos e funcionários da ONU, da Cruz Vermelha do Crescente Vermelho, já disseram que não vão abandonar, que vão ficar... É, e estão sendo bombardeados, estão sendo mortos. As ambulâncias estão sendo bombardeadas, onde morre toda a equipe médica, e todas, ah, inclusive com crianças, que estavam sendo atendidas. Né? Os bombardeios também seguem no sul, onde Israel obrigou as pessoas, deu uma ordem, uma ordem militar para que as pessoas migrassem, e está bombardeando o lugar onde as pessoas estão. Né? A gente está falando de mais de 18 escolas da ONU também bombardeadas, então é uma situação de fato que é um genocídio, não tem outra palavra. E o sionismo fala que não, fala que Israel está usando o direito de se defender, é, pratica fake news, de dizer até o um absurdo de dizer que foi próprio o próprio povo palestino quem explodiu o hospital, sendo que o Estado de Israel estava comemorando é, no, nos primeiros minutos bombardeio o bombardeio hospital, um hospital que ele já tinha avisado que ia bombardear, e que é um entre outros, mais 10 que ele já bombardeou desde o 7 de outubro, e que é um entre 28 que seguem sob a ameaça de serem bombardeados ainda em casa. Então a gente está falando de uma tragédia humanitária gigante que encontra no, no Estado sionista de Israel e na maior potência imperial do mundo, que é os Estados Unidos da América, um, um desejo de conquista de aniquilação que poucas vezes na história se viu. A gente vai lembrar desses dias aqui como a gente fala do gueto de Varsóvia contra os próprios judeus que o nazismo cometeu, como a gente fala do massacre de Soweto que o apartheid na África do Sul cometeu contra o povo negro, ou como a gente fala do massacre de Anritsa que o pé britânico cometeu contra os indianos. Então, a gente está falando de fato de uma catástrofe que não encontra nas potências ocidentais nem a solidariedade, porque para a grande imprensa ocidental, para os estados nacionais do ocidente, as vidas palestinas simplesmente é. não importam, é, não adianta dizer que há ah, o Hamas, porque o Hamas só existe desde 87, isso já acontecia antes, né? Então não é que estão inibidos por conta do Hamas, porque desde antes eles não paravam é, esse processo de genocídio e limpeza étnica israelense. É, não adianta dizer que é porque tem prisioneiros, né? Porque de fato, é, nessa incursão do 7 de outubro, Hamas e Jihad Islâmica, outros grupos fizeram prisioneiros são organizações que a gente não, não tem acordo político com elas né isso não, não não concordamos com as práticas delas é, e, e fizeram prisioneiros lá inclusive civis né? e só que a imprensa ignora também trata esses prisioneiros como reféns e mas ignora que essa tragédia humanitária que é civis como prisioneiros de guerra né isso isso não é algo que a gente concorde não não podemos concordar com isso mas ignora que Israel tem mais de 3 mil palestinos nas suas prisões, lá por cortes militares, alguns sem julgamento. É, e que, por exemplo, um único militar israelense que foi capturado em 2006 enquanto fazia uma missão, uma militar em Gaza, chamado Gilad Shalit, ele foi trocado, cinco anos depois, por 1.027 palestinos que estavam nas prisões israelenses. Então, E, e todos eles civis. Então a gente está falando de uma tragédia, que de um lado... As mortes que acontecem são uma uma tragédia incomparável, pior que o 11 de setembro e tudo mais. É, e um monte de fake news para amplificar a, a intensidade dessa tragédia. E do outro lado, as mortes não importam. Não acontecem quando acontecem barbaridades como o hospital, falam que são eles mesmos se matando. Não existem prisioneiros de um lado, só de outro lado. É, não existe as, a população passando fome, porque, na verdade, é, é o Hamas quem não permite a ajuda humanitária chegar. Então, uma série de mentiras de propaganda de guerra que deixam as potências ocidentais recuadas. E é uma situação muito crítica que as potências não não se posicionam sobre isso. Então, na ONU foi derrotada não só uma resolução proposta pela Rússia de um cessar-fogo imediato, mas uma proposta pro, proposta pelo Brasil que era uma pausa temporária humanitária. Israel, Israel é, e o lobby estadunidense... Né? Israel não tem vaga no Conselho de Segurança da ONU, mas os Estados Unidos têm tem poder de veto. Foi a única potência do mundo que votou contra e que vetou a proposta. Então, mesmo uma pausa humanitária foi vetada pelos Estados Unidos, que tem o desejo de anexar aquela região, de expulsar, de fato, o povo palestino. É, não, não tem problema em escalar isso para uma nova guerra israelense-árabe também, porque aí executa seu plano de dar vazão à produção do complexo industrial militar. que Quem vive da produção de armamento precisa também produzir guerras, né, Júlio? Então a gente sabe que esse é um problema muito crítico desse dessa indústria da morte. E quem vive também em um Estado autoritário, racista e colonial, também precisa ter um inimigo, o inimigo externo ali sempre muito ativo, né? Então, para para Netanyahu manter sua hegemonia no Estado de Israel, que é uma hegemonia bastante contestada, é, que por protestos massivos, né, pelos seus desejos autoritários, ele precisa dessa, desse nível de confrontação, precisa poder fazer o, o, o pânico moral, precisa poder fazer a propaganda de guerra das crianças sofrendo, sendo mortas, sendo aprisionadas, porque senão ele não consegue manter a hegemonia dali, não consegue ter a desculpa para usar o aparato repressivo como ele usa. Então o povo palestino está numa encruzilhada, de que o mundo virou as costas do povo palestino, os estados nacionais, né, os chefes de estado, poucos presidentes fizeram como Gustavo Petro da Colômbia de dizer: esse é um genocídio e nós não apoiamos o genocídio no nosso país. A maioria dos, dos presidentes, né, dos chefes de estado, tiveram uma postura de queremos a paz. E eu, alguns falaram diretamente: oro por Israel, estou com Israel. Aqui no Brasil, até projetaram a bandeira de Israel na, na cúpula ali do Congresso Nacional. Então, a gente está falando, de fato, de uma uma catástrofe que o mundo está vendo, um genocídio que o mundo está vendo, e que nós só vamos resolver com profunda solidariedade internacionalista. Né? Nós devemos agir como se fosse aqui, como se fosse com a gente, porque, de fato, é. que nós nós somos internacionalistas, né? sabemos que o imperialismo e o capitalismo são sistemas totalizantes e totalizadores, né? que, que a força que se acumula no processo ali, depois é usada contra nós também, né? os armamentos que são produzidos, testados, intensificados ali naquele ambiente, também são usados contra nós. O Brasil importa muito armamento do Estado de Israel, que é usado para exterminar a juventude negra periférica, que é usado para exterminar indígenas, que é usado para reprimir o protesto social. Armas de hipervigilância usadas por Bolsonaro, sistemas de espionagem comprados pelo governo brasileiro do Estado de Israel servem para espionar os movimentos sociais e lideranças políticas. Então, está falando de algo que, de fato, precisa ser enfrentado em todas as suas instâncias, combinando todas as formas de luta, e não pode ter nenhum nível de hesitação de falar que a solidariedade é restrita ao povo palestino, que é falsa essa ideia de que a é uma guerra contra o Hamas, que é de fato mais um capítulo de escalada de 75 anos de limpeza étnica e genocídio, de, desde 1967, um estado de apartheid, colonizador, e que agora assume um caráter de genocídio drástico do povo de Gaza e que depende de nós pra gente impedir isso, né, junto
0: Nesse episódio, nós fizemos uma importante recapitulação histórica sobre o conflito Israel-Palestina para entender o que acontece nos dias de hoje. Esse foi o primeiro episódio de dois que irão tratar da luta em defesa do povo palestino. Na semana que vem, vamos continuar o debate falando sobre o papel do internacionalismo e os caminhos possíveis para a paz. O podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br A trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.